0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute, Bauen mit Beton. Bauen womit? Doch nicht etwa mit diesem bösen Material, das uns unsere Zukunft, ja die Zukunft der Welt, insgesamt weniger rosig aussehen lässt. Graue Zeiten? Betongold lässt das Material, mit dem wir immer mehr und mehr verschwenderisch bauen, noch glänzen, jedenfalls aus Investorinnen-Sicht. Aus Sicht der Architektinnen bietet der formbare Stoff schier unendliche Möglichkeiten der Formfindung, Formbildung. Das macht seine Verwendung offenbar verführerisch. Dennoch können und wollen inzwischen auch die Geldgeberinnen ihr Image nicht mehr komplett ans Graue binden wie sie ohnehin die Farbe, die besondere Ästhetik des Betonbrü meist kaschieren ließen. Sie wollen heute den guten Beton. Aber gibt es den überhaupt? Und wie sieht er aus? Welche Werte muss er haben? Und wo sollten wir ihn einsetzen? Wie wir mit alternativen Materialien bauen könnten und ob die am Ende nicht ebenso das globale Klima belasten, darüber sprechen wir heute mit Dr. Ing. Boris Reier von Schleich-Bergermann-Partner in Berlin. Boris Reyer ist Managing Director und einer der Strategen im Planungsbüro. Wir wollten unsere Auswahl gut gestalteter Architektinnenprojekte für die Betonausgabe im Juni einmal von Ingenieuren anschauen lassen, um so nun ja, einen anderen Blick auf das Bauen mit Beton zu erhalten. Wir sind sehr gespannt, wohin das Gespräch gehen wird. Das DBZ-Team heute bin ich alleine. Benedikt Kraft, mir gegenüber sitzt Herr Reier, hallo Herr Reier, mir gegenüber am Bildschirm.
0: Hallo Kraft und herzlichen Dank, dass
1: ich heute hier mitwirken darf. Wo uns freut es sehr. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein mit einer ersten vielleicht provokanten Frage. Ist der Beton noch zeitgemäß oder sind wir nicht längst schon auf seiner Abschiedsparty? Ja, Beton ist natürlich
0: inzwischen hoch umstritten. Das ist ja sozusagen in alle Bereiche des Bauens und auch der gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit vorgedrungen. Dennoch müssen wir sagen, Beton wird auf absehbare Zeit noch unverzichtbar sein als Baustoff. Also Warum das so ist, können wir gerne im Weiteren auch noch genauer beleuchten. Aber Beton kann man jetzt nicht einfach, sage ich mal, von heute auf morgen abschaffen. Was wir aber dringend brauchen als Bauschaffende, als Planer, als Bauherren, Baufirmen, alle, die da irgendwie beteiligt sind an den Prozessen, wir brauchen natürlich einen zeitgemäßeren und verantwortungsvolleren Umgang mit diesem Baustoff, der natürlich im Hinblick auf den CO2-Ausstoß und das Klimaschädigungspotenzial
1: sehr problematisch ist. Was wären denn so ganz schnell gefragt die nachhaltigen Lösungen für ein Weiterbauen mit Beton? Also kurzfristig gibt es tatsächlich
0: Entwicklungen in der Zementindustrie zum Beispiel. Also die Klimaschädlichkeit des Betons rührt ja vom Zement her zum allergrößten Teil. Dort gibt es tatsächlich ähm, Entwicklungen, dass man sagt, man muss den Zement sozusagen grüner machen. Man muss also den CO2-Footprint reduzieren. Dazu gibt es... Zwei wesentliche Ansätze, das eine ist die Energie, die ich brauche, um den Zement herzustellen, also den Kalkstein zu brennen, dass die eben aus erneuerbaren Quellen kommen kann. Aber der größte Teil des freigesetzten CO2, der kommt eben aus dem chemischen Prozess beim Brennen des Kalks. Und den kann ich im Grunde nur verringern, diesen, diesen Faktor oder diesen, diesen Beitrag sozusagen zum, zum, zur Klimaschädlichkeit indem ich ähm, andere Stoffe in dem Zement verwende. Das gibt es aber schon lange. Also Es gibt sogenannte Hochofenzemente zum Beispiel. Die gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Ähm, da wird sozusagen der Kalkstein im Zement ersetzt durch andere Stoffe, Hochofenschlacke zum Beispiel. Ähm, und da muss es eine Renaissance geben, dieser schon lange bekannten Baustoffe. Das ist ein erster Schritt, dass man sagt, man macht den Beton ein bisschen umweltfreundlicher. Man kann also bis zu 30 bis 50 Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen. Das ist aber natürlich nicht das Ende und darf nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir müssen uns also auch beim Planen und beim Konstruieren mehr Mühe geben und uns Konstruktionen ausdenken, die einfach mit weniger Beton und auch vor allem mit weniger Beton-Stahl auch auskommen. Denn der Stahl ist im Grunde noch viel schlimmer als der Beton, was den
1: CO2-Ausstoß angeht. Dazu kommen wir sicherlich gleich nochmal, was äh, Ersatz von Bewährung angeht. Äh, ich hatte da mal ein sehr interessantes Gespräch mit dem leider schon verstorbenen Poloni, der ohnehin dafür äh, plädiert hatte, in bestimmten äh, statischen Bereichen sozusagen den Stahl komplett wegzulassen. Und äh, er hat damals sehr polemisch unterstellt, dass es äh, auch unter anderem einem Interesse der Industrie, nämlich der stahlproduzierenden Industrie, geschuldet sei, so viel Stahl zu verbauen und nicht nur... Der Sicherheit. Aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu. Was kann denn Beton, was andere Materialien nicht können und wieso müssen wir vielleicht genau aus diesem Grunde auch weiter mit ihm arbeiten? Was macht ihn denn so attraktiv oder notwendig? Beton ist ja nicht ohne Grund seit Jahrtausenden im Grunde ein
0: sehr beliebter und zunehmend beliebter Baustoff. Die Römer, wie wir alle wissen, haben damit schon ähm, Tempel, äh, Aquädukte und Brücken gebaut. Ähm, seine große Stärke liegt eben gerade in der guten Formbarkeit, und der Vielfältigkeit. Ich kann daraus im Grunde alles bauen. Ich kann Wände, Stützen, Decken, Gewölbe alles damit machen. Ich kann ihn also sehr vielfältig formen. Er ist sehr dauerhaft. Also Beton ist wahrscheinlich der dauerhafteste Baustoff überhaupt. Und wenn es beim Beton zu irgendwelchen Schäden kommt, dann ist es meistens der Stahl, der da korrodiert. Aber der Beton selber eigentlich selten. Der Beton bringt Masse ins Bauwerk, was natürlich gerade hinsichtlich jetzt auch Komfort und ähm, Energie, den Energiehaushalt eines Gebäudes und auch natürlich akustischen ähm, Anforderungen sehr wichtig ist. Also der Beton hat sehr viele positive Eigenschaften und es gibt eigentlich meines Wissens nach nicht wirklich eine Alternative, die
1: das alles liefert, was der Beton kann. Aha. Nun, glaube ich, äh, gibt es zwischen Architekten und Ingenieuren möglicherweise eine andere Sicht auf den Beton. Wertschätzung, Beurteilung des Materials, ähm, wie sehen Sie das? Also äh, gucken Sie als Ingenieur anders auf das Baumaterial, äh, als das möglicherweise ein Architekt macht? Und wo würden Sie sagen, äh, wäre eine ideale Schnittstelle in einem Projekt, ab wann äh, Ingenieure und Architekten intensiv über die Verwendung des Betons sprechen müssten?
0: Ich glaube, dass da die ähm, Schnittmenge sehr groß ist, also ähm, die Wertschätzung für die positiven Eigenschaften des Betons, seine Flexibilität, seine Vielfältigkeit, äh, äh, wird, glaube ich, von Architekten und Ingenieuren gleichermaßen gesehen und, und äh, geliebt. Ähm, wir müssen uns gemeinsam anstrengen, hier zu verantwortungsvolleren Bauweisen zurückzukehren. Und wenn Sie mal zurückdenken, in die Zeit der Anfänge des, sage ich mal, industriellen Baus mit Betons, so vor 100, 150 Jahren. Da hatten wir Verhältnisse, wo eben Material sehr teuer war im Verhältnis, Lohnkosten eher niedrig. Das hat sich dann, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Einsetzen des Wirtschaftswachstums und auch natürlich der gewerkschaftlich organisierten Arbeitsverträge zum Glück gewandelt, dass die Leute auch für gute Arbeit gutes Geld bekommen. Aber das hat eben dazu geführt, dass ähm, aufwendigere Verarbeitung von Baustoffen auf einmal der kostentreibende Faktor war. Und das hat dazu geführt, dass wir heutzutage viel mehr Material verwenden, als wir eigentlich müssten und viel Wissen Baukonstruktiv, und damit meine ich jetzt nicht nur Ingenieure, sondern Architekten und Ingenieure, die ja gemeinsam an der Baukonstruktion arbeiten, diese entwerfen, diese planen, ähm, äh, da ist viel Wissen verloren gegangen oder einfach, ähm, sage ich mal, durch eine gewisse Art von Faulheit oder Bequemlichkeit ähm, ist man dazu übergegangen, eben einfach mehr Material zu verwenden, weil es schön günstig ist und im Grunde nicht so eine Rolle spielt. Und wenn ich eine aufwendigere Schalung bauen will, ist das heutzutage eben teuer. Und ähm, das ist, glaube ich, das sind sozusagen Tugenden, die man wiederentdecken kann und muss. Und das muss auch gar nicht dazu führen, dass jetzt die Gebäude irgendwie hässlich werden, weil der, weil der Ingenieur sagt: Da, wenn du weniger Beton willst, dann muss ich dir hier überall Unterzüge reinplanen. Sondern das kann auch eine wunderschöne Synthese sein. Wir kennen ja viele historische Betonbauwerke, die sowohl von Architekten als von Ingenieuren auch heutzutage
1: noch bewundert werden. Aber äh, wo heute jeder äh, Statiker dann na, nicht mehr nachweisen könnte, ob die überhaupt äh, stehen beziehungsweise man wundert sich, dass sie überhaupt noch stehen. Weil äh, wenn man es genau rechnet, dürften sie in der Regel schon nicht mehr stehen. Also das ist ja auch eine Diskrepanz, die wir heute haben, dass wir Überdimensionierungen aus einem äh, überbordenen Sicherheitsbedürfnis heraus sozusagen dann auch realisieren. Oder sehen Sie das anders? Also äh, lieber eine Stütze ein bisschen dicker machen, damit sie auf jeden Fall hält, als äh, sie äh, materialgerecht sozusagen in den Raum zu stellen. Oder? Ist das falsch? Natürlich haben wir ein sehr ausgeprägtes,
0: gerade in Deutschland sehr ausgeprägtes Normwesen, was äh, sich über viele Jahrzehnte entwickelt hat und viele Dinge manifestiert hat, die ich jetzt gerade schon so beschrieben habe. Also mhm. oft hat man dann, ist man dann mit Gürtel und Hosenträger unterwegs. Und da kann man jetzt natürlich sich drüber ärgern und drüber klagen und sagen, ich würde da gerne anders bauen, aber ich darf ja nicht. Ich denke mal, da ist unter allen Planenden ähm, die Kreativität und auch ein gewisser Mut gefragt, diese Normen und Vorschriften immer wieder in Frage zu stellen und sage ich mal die Grenzen dessen, was sozusagen auch bauordnungsrechtlich erlaubt ist oder auch vielleicht im Einzelfall genehmigungsfähig ist, immer weiter vor sich herzutreiben sozusagen. Also man muss da auch wirklich die Komfortzone verlassen. Das geht natürlich nur, wenn auch der Bauherr und alle anderen Beteiligten mitspielen. Das, das muss dann sozusagen Gesamtinitiative ähm, sein. Und da muss man Pilotprojekte schaffen und ich denke mal, das ist unsere Aufgabe als Ingenieure auch da wirklich zu zeigen, was geht, auch wenn es nicht in der Norm
1: steht. Sie hatten das gerade ganz kurz angerissen, Bauten aus der Vergangenheit. Da wäre, würde es mich sehr interessieren, ob es Bauten tatsächlich gibt, die Sie heute noch in Bezug auf Anwendung des Betons für ich sage jetzt mal, untersuchungswürdig halten. Nach dem Motto, da ist etwas Besonderes gelungen. Können wir das, was da gemacht wurde, in die Jetztzeit noch mal zurückholen? Anders natürlich mit anderen Mitteln. Gibt es, fällt Ihnen da etwas ein, wo Sie sagen würden, also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung des Gesprächs viel mir nur diese extrem eleganten und sehr dünnen Mytherschalen ein, äh, die ja gewisserweise einzigartig sind. Ähm, Gibt es Vergleichbares, wo Sie sagen, da fahre ich gerne im Urlaub auch mal dran vorbei und gucke mir das an und staune. Oder äh, mich würde interessieren, wie das funktioniert als Ingenieur. Wie, wie kann so etwas klappen, tragen, dauern? Also da könnte ich jetzt natürlich, da könnten wir jetzt gar nicht stundenlang drüber
0: äh, sprechen über dieses ja, Thema. Also da gibt es natürlich äh, einen riesen Schatz an historischen ähm, Bauwerken. Also angefangen vom Pantheon in Rom, was ja ein Betonbau ist, ähm, über die römischen Aquädukte. Ich hatte neulich zum Beispiel mal einen, einen Bohrkern aus einem ähm, Aquädukt aus dem ersten Jahrhundert in der Hand bei einer bei einer äh, Betagung meiner Tagung von einem Betonverein. Mhm. Und den haben die getestet und der ist im Grunde genauso fest wie der heutige Beton. Also die, das, ist, das ist jetzt eine rein technische Sache natürlich. Aber von dort aus, sage ich mal, von den alten Römern bis zu Felix Candela in Spanien und Mexiko, der wirklich den Betonbau als Leichtbauweise auf die Spitze getrieben hat und in, in einer wahnsinnigen Formvielfalt sich da regelrecht ausgetobt hat, wir haben gerade gemeinsam mit GMP in Hamburg die Schwimmhalle saniert, ein quasi Ingenieurbaudenkmal aus den 1950er Jahren, das auch zeigt, welche Kraft sozusagen der Beton hat und welche Dauerhaftigkeit. Also da gibt es unzählige, da steht in jeder Stadt mindestens irgendwo ein Bauwerk, dem man es direkt oder vielleicht auch manchmal etwas nur versteckt sozusagen ansieht, was der Beton eben kann. Und... Ich habe zum Beispiel auch neulich ähm, Einsicht bekommen in die ähm, Sanierung der KDF-Bauten in Prora. Damals hat man mit 10 cm dicken Geschossdecken gebaut. Das wäre eben heutzutage auch gar nicht mehr sozusagen von den Normen her möglich. Ne? Aber der Beton kann das, aber, also, der aber kann der, viel mehr als Genau, Wissen.
1: der Beton kann das, aber eben da sind wahrscheinlich dann die Schallschutzanforderungen äh, nicht. Ja, da muss man sich dann oder? eben statisch geht doch.
0: Statisch geht's und man muss dann eben die anderen Dinge auf andere Art und Weise lösen. Vielleicht wie bei einer klassischen Holz, bei einer Holzbalkendecke, da reicht ja der Schallschutz nach heutigen Maßstäben auch nicht mehr aus. Da hat man dann eben schlacker
1: oder irgendwas reingekippt, die man sowieso irgendwo als Abfallstoff hat. Ja, ja. Abfallstoff ist äh, auch ein gutes Stichwort. Ähm, sehen Sie Beton denn als ein Material, was äh, in der von uns angestrebten Kreislaufwirtschaft einen Platz hätte? Also inwieweit ist Beton kreislauffähig als Material? Weil es ja auch oft ein Verbund ist.
0: Genau, also Beton ist ja erstmal, wenn ein Gebäude tatsächlich das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und nicht mehr sozusagen weiter nutzbar ist und demnach zurückgebaut werden muss, erstmal im Grunde Sortenreihen zu trennen, solange nicht irgendwelche anderen Dinge wie eine Wärmeverbundfassade außen vorgeklebt wurden. Aber zum Beispiel eine Geschossdecke oder eine Aufzugswand aus Beton, die kann ich sozusagen komplett Sortenreihen von dem darin enthaltenen Stahl trennen. Dann habe ich im Grunde zerbröselten mineralischen, künstlichen Stein. Und den kann ich natürlich im Grunde bei der Herstellung von neuem Beton einfach direkt wieder verwenden. Ähm, so gesehen ist der Beton eigentlich erstmal an sich sehr gut kreislauffähig. Ähm, da gibt es jetzt natürlich so ein paar praktische ähm, Einschränkungen. Also zulässig ist das Recyceln von Beton in Deutschland schon seit den 1990er Jahren. Ich war selbst als Student Anfang der 90er habe ich mal eine Studienarbeit darüber geschrieben, über Betonrecycling und habe da so eine Anlage besucht, aber habe dann auch festgestellt in meiner Berufspraxis seitdem, dass man doch relativ selten leider mit Recyclingbeton sozusagen zu tun hat. War ähm, nicht das? Was meinen Sie? Na, das hat vor allem aus meiner Sicht Kostengründe. Also Recyclingbeton ist heutzutage nach wie vor ähm, sehr viel teurer als, ähm, sage ich mal, Beton mit sozusagen frischen Bestandteilen aus der Natur. Also wenn Sie den Kies irgendwo aus dem Baggersee graben und den Sand, dann ist das heute leider immer noch deutlich günstiger. Es hat doch mit den
1: Faktor nennen, pardon, das ist hier, Was ist das Doppelte, 1,5-fache so circa, damit man eine Vorstellung hat. Ja, also ich, das Doppelt ist vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber so die Hälfte mehr okay, kann, kann okay. durchaus sein. Okay. Das ist
1: natürlich viel. Das ähm, hat natürlich
0: auch äh, viel mit den Transportwegen zu tun. Ähm, nicht immer da, wo ich sozusagen äh, den Beton, den Recyclingbeton herstellen will, habe ich auch gerade ein Gebäude, was sozusagen zum Abriss steht. Das heißt, unter Umständen muss ich den Betonabbruch eine ganze Strecke durch die Gegend fahren. Das treibt natürlich auch die Kosten und den CO2-Ausstoß in die Höhe. Es ist immer noch günstiger, den Betonbruch sozusagen in den Straßenbau zu verschicken, wo er natürlich eine deutlich sage ich mal, anspruchslosere Funktion erfüllt als Unterbau. Und es ist auch so, dass ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Kubikmeter Beton abreiße und zerkleinere, nicht unbedingt daraus wieder ein Kubikmeter Beton herstellen kann, weil es gibt zum Beispiel feinen Bestandteile, die
1: ich dann in dem, in, also die ich in, in dem Maß dann gar nicht brauche für einen neuen Beton. Sie machen ja aus dem Recycelten Beton natürlich einen Leichtbeton, der ohnehin eine andere Dichte hat und äh, von daher kommt man dann vielleicht wieder auf das gleiche Volumen. Oder geht es nicht? Kann man aus einem R-Beton nicht alle möglichen Betone machen?
0: Na, zunächst mal ist der abgebrochene Beton genauso schwer wie der Beton, der er vorher war und deswegen. Ähm führt ja auch wieder im Grunde zu, ähm, zu, einem, zu einem normal schweren Beton. Ne? Leichtbeton wird ja hauptsächlich gesteuert durch die ähm, leichten Zuschläge. Und ähm, wenn ich jetzt Leichtbeton recycle, kann ich natürlich daraus auch wieder Leichtbeton machen.
1: Das heißt also aus einem normalen Beton kann ich keinen äh, Leichtbeton machen, wenn ich dann das geriebene Material habe und das würde ich dann mit anderem Material sozusagen äh, mengen, um den Leichtbeton zu, das funktioniert nicht.
0: Ja, theoretisch schon. Also es ist so, im Leichtbeton kommt, wie gesagt, das geringere Gewicht dadurch, dass ich statt mineralischen Kies zum Beispiel als Zuschlagstoffe eben leichtere Stoffe wie zum Beispiel Blähton oder sowas verwende, mhm. der, der auch Festigkeit hat, aber eben nicht so viel wiegt. Aber den gewinne ich natürlich nicht aus Betonabbruch von einem normalen
1: Betongebäude. Okay. Als Ingenieur muss ich Sie fragen, wie ist denn äh, ein Betonbau konstruktiv zu denken, damit er zukunftsfähig ist, also wenn Sie heute ein Gebäude machen, egal was, ob ein Wohnungsbau, eine Oper oder äh, ein Brückenbauwerk, wie, was sind so die grundsätzlichen Dinge, die man heute da beachten sollte? Also ganz grundsätzlich müssen wir natürlich viel bewusster
0: und äh, verantwortungsvoller äh, mit dem Beton umgehen und müssen uns bei jedem Bauteil, was wir entwerfen, was wir planen, was wir bemessen, überlegen, wie viel Beton, also brauche ich da überhaupt Beton und wenn ja, wie viel? Und wenn ich mal das Beispiel nehme von einer Geschossdecke ähm, in einem normalen Hochbau, dann ist es in der Regel so, dass ähm, einerseits mehr als die Hälfte der Masse eines Gebäudes in den Geschossdecken sozusagen verortet ist. Ja, also in den Deckenplatten sitzt der allergrößte Teil des, der Baustoffe von einem normalen Gebäude. Ähm, und Wände und Stützen spielen da also eine untergeordnete Rolle. Deswegen lohnt es sich ganz besonders, zum Beispiel über die Geschossdecken nachzudenken. Und so wie in den letzten Jahrzehnten Geschossdecken geplant und gebaut wurden, ist es einfach eine unglaubliche Materialverschwendung. Denn Sie können sich vorstellen, eine Decke, die jetzt 30 cm dick aus massivem Beton ist, da sind eigentlich zwei Drittel so ungefähr von diesem Beton unnötig. Die sind einfach nur da, um damit es einfacher und schneller gebaut werden kann. Und wenn wir uns, wie ich es eingangs gesagt habe, zurückbesinnen auf andere Bauweisen, die man früher aus, der, aus finanziellen Gesichtspunkten favorisiert hat, weil man gesagt hat, das Material ist teuer, Beton ist ein neuer und wertvoller Baustoff, da darf ich nicht so viel verwenden. Also verwende ich zum Beispiel solche Tricks wie Krümmung. Ich baue statt, zum Beispiel statt einer flachen Platte lieber ein Gewölbe oder gar eine doppelt gekrümmte Schale. Und dann kann ich tatsächlich auf das statische Minimum reduzieren. Dann kann ich zum Beispiel statt 30 cm Beton als Flachdecke mit 5 oder 10 cm maximal Deckenstärke
1: auskommen. Wie hoch ist denn der Stich dann im Bogen, wenn man beispielsweise eine 5 Meter Decke hat, so circa? Wie, wie stark ist sie dann? Der Rest muss man ja auffüllen nach oben.
0: Ja, also zum Beispiel kann man äh, in Analogie zu den preußischen Kappendecken, die wir ja alle in den Berliner Lofts und über anderswo auch so gerne sehen, könnte man auf die Idee kommen, quasi auch solche Gewölbedecken aus Beton einfach zu bauen. Also quasi eine alte, altbekannte Bauweise mit, mit modernen Baustoffen umgesetzt. Und da kann ich tatsächlich dann ähm, bei vergleichbarer Stärke wie mit einer massiven Decke bei der gleichen Spannweite tatsächlich die Hälfte bis zwei Drittel des Betons einsparen. Also aus statischen Gesichtspunkten. Und dann muss ich natürlich noch mir auch überlegen, wie kriege ich den Schallschutz und andere Anforderungen in den Griff. Aber da gibt es auch Lösungen. Das muss ja nicht alles Beton sein. Das kann ja auch mhm. zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, bei der Holzbalkendecke auch eine Schüttung sein aus einem Material, was vielleicht gar keinen zusätzlichen CO2-Footprint mitbringt.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, sind die Ingenieure nicht auch dazu verdammt, mit ihren Entwicklungen ein an Material in Anwendung zu halten, das eigentlich nicht mehr oder zumindest in der Menge nicht mehr verbaut werden sollte? So führt doch die Effizienzsteigerung der Leistungsfähigkeit nicht zur Einsparung insgesamt. Oder sehe ich das falsch? Das heißt also, ich optimiere ein Material und verwende es dann einfach weiter und häufiger, weil ich es optimiert habe. Das heißt also, in der Summe insgesamt wird es nicht weniger. Naja, wir müssen im Grunde beides
0: machen. Wir müssen einerseits ähm, dafür sorgen, dass wir weniger Beton brauchen, weniger Beton verbauen. Wie gesagt, da gibt es ähm, das da gibt es äh, altbekannte Prinzipien und Ansätze, da muss man eigentlich gar nichts neu erfinden. Da muss man vielleicht manchmal eher äh, zurückgucken in die Vergangenheit, als unbedingt nur die Forschung zu fragen, was soll ich denn machen. Ähm, mhm. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch die Vorspannung von, von Deckenplatten, die in Deutschland nicht so beliebt ist oder nicht so verbreitet ist. Die Schweizer oder die Australier sehen das ganz anders. Das ist ganz selbstverständlich und sparen dadurch einen Haufen Beton ein. Und das ist das eine, dass wir sagen, wenn wir bauen wollen und bauen sollen, dann machen wir das wirklich nur mit so viel Beton, wie es, wie es wirklich braucht. Und das heißt natürlich, dass die Planung aufwendiger wird. Und das müssen natürlich auch, muss natürlich auch wertgeschätzt werden. Und das führt natürlich sicherlich auch dann hoffentlich dazu, dass die Rolle von Ingenieuren und Architekten im, im Projekt auch, äh, sage ich mal, eine, eine höhere Wertschätzung ist. Weil man sagt, ja, Mensch, die geben sich wirklich Mühe und es kommt was Besseres bei raus. Und die andere Seite ist natürlich, dass wir den Beton, den wir dann tatsächlich noch verwenden müssen, dass wir den verbessern. Und da gibt es wie gesagt Ansätze, dass man ähm, den Zementanteil reduzieren kann. Ähm, ganz wichtig eben auch, wie gesagt, den Stahl, die Verwendung von Betonstahl zu reduzieren. Aber da gibt es auch ähm, längst bekannte und sogar in den geregelte Bauweisen, dass man zum Beispiel sagt, eine Außenwand aus Beton, da muss gar nicht unbedingt Stahl rein. Ja? Also ich kann auch unbewährte Betonwände bauen. Und ich meine, die römischen Aquädukte waren auch unbewährt und stehen nach 2000 Jahren noch man muss sich aber mehr Mühe geben, es ist eben dann ähm, schon eine anspruchsvollere Aufgabe, sowas zu planen, dass es dann eben genauso dauerhaft ist und genauso die ähm, großen Stärken, die der Beton hat und die wir alle ähm, zu schätzen gelernt haben, auch
1: wirklich ausspielt. Mit der Sorgfalt fällt mir jetzt ein, das kennt man ja aus dem Holzbau, dass es den konstruktiven Holzschutz gibt. Gibt es sowas auch beim Beton?
0: Ja, wie gesagt, der Beton an sich ist ja eigentlich schon sehr dauerhaft, also zumindest was den Einsatz in Gebäuden angeht. Bei Brücken gibt es natürlich aufgrund der großen Belastungen und auch der deutlich stärkeren Aussetzung in die Umweltbedingungen vielleicht auch noch andere, ja, andere Wertungen dabei. Aber wie gesagt, das, was beim Beton als erstes sozusagen versagt, ist in der Regel der Stahl, der da drin ist. Und äh, da muss ich natürlich, müssen wir natürlich weiterhin dafür sorgen, dass äh, wir da sauber konstruieren und auch in der Bauausführung äh, wirklich ähm, ähm, eine sehr hohe Qualität erreicht wird und dann damit die Dauerhaftigkeit gewährleistet ist. Ähm, wenn ich jetzt einen Beton zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich einen Bogen aus Beton baue, dann brauche ich theoretisch gar keinen Stahl da drin, weil dann steht alles unter Druck und Druck ist ja das, was der Beton von Hause aus kann wie ein Weltmeister, Zug mag er eben nicht. Und da, wo Zug im Beton auftritt, muss ich eben wiederum Stahl einsetzen. Ähm, es gibt ja auch, ähm, um dieses Korrosionsproblem, sage ich mal, aus der Welt zu schaffen, natürlich jetzt auch in der Forschung, aber zunehmend jetzt auch in der Anwendung, andere Wege, zum Beispiel kann man den Stahl ersetzen durch Carbonbewährung oder auch vor allem dann ganz besonders effizient durch Carbonvorspannung. Und Carbon kann eben bekanntlich nicht rosten. Und dadurch kann ich a, ähm, auch die Beton Abmessungen verringern, weil ich nicht mehr so viel Beton brauche, um die Bewährung da drin zu schützen. Und ich bin sozusagen dieses, diese ganze Problematik der dauerhaftigkeit oder
1: der, der begrenzten Dauerhaftigkeit los. Also so ein Beton, der kann wirklich über Jahrhunderte bestehen. Das ist ein schöner Hinweis, über Jahrhunderte heißt es einen langen Zeitraum, denn die Recyclingfähigkeit von Carbon ist zumindest fraglich. Da weiß ich jetzt nicht, wie es mit der Trennbarkeit aussieht, wenn man es vorspannt, ist es sicherlich gut zu trennen, würde ich jetzt mal so vermuten, aber wenn es als Gewebe eingelegt ist, hat man wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie mit dem Stahl oder vielleicht ein größeres, kriegt man den so locker raus, die Carbonphase aus dem Beton.
0: Also trennbar vom Beton ist, der, ist die Carbonbewährung genauso gut wie die Stahlbewährung, das heißt ich, ich zerschlage sozusagen den Beton und habe dann, hab dann sozusagen die... Stäbe oder Matten darin übrig. Tatsächlich äh, haben Sie recht, also die Recyclingfähigkeit des äh, Carbonmaterials ist äh, noch nicht gelöst, denn was wir unter Carbon verstehen, sind ja tatsächlich in sich auch Verbundwerkstoffe aus äh, Carbonfasern und ähm, Kunstharzen. Ähm das ist sozusagen im Moment äh, mit industriellen Methoden noch nicht recycelbar. Aber ich denke mal,
1: da wird die äh, Forschung auch weitergehen und da wird es auch in Zukunft Lösungen geben. Da melden sich dann hoffentlich, denn ich bin als äh, Carbon äh, Radfahrer äh, immer in der Bredouille, mich dazu erklären, wenn die äh, Freaks auf ihren Stahlrahmen dann daherkommen.
0: Ja, ich bin da eher in der
1: Stahlfraktion. <lacht> ja, wunderbar. Was das Fahrradfahren angeht zumindest. Äh, Im Bauwesen denke ich, hat Carbon schon eine große Zukunft. Wenn Sie das gerade gesagt noch mal Revue passieren lassen, kann Beton eigentlich gut sein oder bleibt er heikel? Ist er vielleicht doch eine Sackgasse, ein Irrtum der Architektur und Ingenieursgeschichte? Wie würden Sie es abschließend heute beurteilen?
0: Also den Beton äh, jetzt über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende rückwirkend als Irrtum zu bezeichnen, fände ich ein bisschen unfair. Wir müssen uns natürlich sehr intensiv und ganz ehrlich mit ähm, den Klimaauswirkungen auseinandersetzen. Und wie gesagt, ähm, ein weiter So kann es da nicht geben, weder in der Betontechnologie noch in der Art und Weise, wie wir den Beton verplanen und verbauen. Ähm, ich würde vielleicht sagen, man sollte den Beton auf der anderen Seite aber auch nicht verteufeln. Man sollte ihn vielleicht als schwierigen, aber notwendigen Partner in unseren Bauvorhaben ansehen und mit seinen Stärken, aber genauso gut mit seinen Problemen, umgehen, jederzeit eine, zu einer guten Abwägung kommen und ähm, ich denke mal, der Beton wird uns noch eine ganze Weile begleiten, ähm, aber natürlich können wir nicht einfach so weiterbauen und so weiterdenken, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht
1: haben. Ja, ich glaube, besser kann man es nicht formulieren, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt und ich würde auf jeden Fall äh, mich sehr, oder ich würde nicht nur, ich bedanke mich sehr herzlich für das, wie ich fand, sehr lebendige, aufschlussreiche Gespräch, aus dem ich auch eine ganze Menge für mich gelernt habe. Hier sind sicherlich ein paar Thesen und Temperamente äh, angesprochen worden, die wir auch in der Projekteauswahl, die wir mit Ihnen zusammen ja für die Juni-Ausgabe zum Thema Beton äh, gemacht haben und die wir dort in dem Heft in der Juni-Ausgabe wiederfinden werden. Das war's. Ich sag Tschüss. Machen Sie es gut? Ja, herzlichen Dank von meiner Seite auch. Tschüss. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unsere Podcast-Reihe abonniert, weiterempfehlt und ihr fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu gibt es auf dbz.de.